0: La domanda di Maria Teresa Carinci eh, ci, ci costringe a entrare nel merito di una questione molto delicata, che cos'è il giustificato motivo. La tesi sostenuta da Maria Teresa Carinci nella sua monografia sul giustificato motivo oggettivo, cioè di natura economico organizzativa, è che qualsiasi interesse dell'impresa che non sia discriminatorio costituisce giustificato motivo, li, legittima al licenziamento. Eh, s- io dico, se così fosse, eh, perché non dirlo così? Perché non dire espressamente che è vietato solo il licenziamento discriminatorio e in tutti gli altri casi il licenziamento è consentito? Eh, In realtà eh, la la legge non non dice questo e eh, per capire come in realtà la cosa funziona eh, vediamo un caso elementare, paradigmatico, Eh, il caso di un centralinista eh, che io attualmente occupo e che sa solo l'italiano. Eh, poniamo che io un giorno decida di licenziarlo perché eh, mi serve un centralinista che parli eh, anche l'inglese. Se fosse, come dice Maria Teresa Carinci, io dovrei dire io ho bisogno di un centralinista che parli anche l'inglese e quindi licenzio e Stop, poiché eh, eh, sarà molto difficile a questo centralinista dimostrare che è stato discriminato, il giudice convaliderà il licenziamento. Invece che cosa fa il giudice in realtà? Il giudice comincia a dire, ma perché hai bisogno di un centralinista che parla l'inglese? Allora il giudice mi chiederà di dimostrare che io prevedo di ricevere molte telefonate in inglese eh, e che richiedono qualcuno che parli inglese. Eh, Dopodiché noi... eh? Sì, appunto, ma ma se io gli dimostrerò che probabilmente riceverò una telefonata al mese il giudice mi dirà ma non si licenzia per così poco, due telefonate al mese mi dirà non si licenzia per così poco, poi avremo il giudice per il quale la soglia si colloca alle 50 telefonate al mese e il giudice, ma sì Maria Teresa è così, non solo, ma sì, e eh, il punto è questo che il giudizio il punto è questo che ipotizziamo eh ipotizziamo ed è ipotesi molto realistica che i giudici italiani sulla questione del quante telefonate in inglese devono affluire al centralino per giustificare il licenziamento si distribuiscano in una gamma che va dal giudice che ritiene necessarie almeno 10 telefonate al mese al giudice che ne ritiene necessarie almeno 500. Eh, È molto plausibile questo perché eh, c'è il giudice molto pro labor che ne richiede almeno 500 e il giudice molto pro business che ne richiede solo 100. Eh, In realtà il sistema dell'articolo 18 fa sì che io devo tarare la mia scelta sul giudice più pro labor, perché? Perché nell'arco dei 4 o 5 gradi del giudizio, eh, fase cautelare di primo grado, cautelare di secondo grado, merito di primo grado, appello, cassazione, eventuale giudizio di rinvio, mi basta che un solo di questi, uno solo di questi gradi eh, dia esito sfavorevole all'impresa perché il costo del licenziamento per l'impresa sia elevatissimo e in larghissima parte non recuperabile. E allora perché? Perché se io perdo all'inizio e vinco alla fine, tutto il periodo intermedio fra la, la prima, il primo round e l'ultimo... devo pagare il lavoratore e non recupero niente se se, eh, eh, vinco all'inizio e perdo alla fine devo pagare tutto il periodo intermedio più i contributi omessi e le sanzioni sui contributi poiché il il giudizio può durare 6-8 anni eh, il, eh, il risultato è troppo pericoloso e allora siccome io ho una buona probabilità che eh, nell'arco dei 4, 5, 6 gradi di giudizio io incocci in un giudice molto pro-labor, eh, a me basta un, di pescare una pallina nera nelle 5 o 6 manche eh, perché questo mi impedisca, mi, mi presenti un costo di eh, licenziamento molto molto elevato tale da essere di fatto ostativo al licenziamento. Questa è la situazione Maria Teresa situazione di fatto eh, lo stesso, poniamo il caso il fattorino che non ha la patente il, io, lo, il fattorino ha lavorato cinque anni per me, poi a un certo punto io decido che c'è bisogno della patente, lo licenzio e ci sarà il giudice che dirà ma eh, perché lo licenzi? Eh, perché mi si è allargata l'area in cui devo farlo girare, ma di quanto ti si è allargata? Mi si è allargata di 500 metri No, non basta questo per licenziarlo. Eh, mi si è allargata di eh, 10 km. Eh, proviamo con la, con la motorino, e, e se, che non richiede la patente, oppure... Va bene, ne assumi un altro, ma il fattorino lo puoi riutilizzare, regola del repechage: a far fotocopie e, e, il, e allora sarà il giudice che entrerà nel merito della questione di quante fotocopie si fanno nella mia azienda e se quindi si possa ritagliare un posto di lavoro eh, nel quale utilizzare il fattorino. Queste non sono cose teoriche, questa è la realtà quotidiana del giudizio in materia di eh, giustificato motivo, Eh, dopodiché l'esame delle sentenze eh, serve pochissimo per capire la sostanza delle cose, perché molto spesso il giudice determina la sua eh, eh, scelta eh, finale secondo eh, una certa diciamo eh, precomprensione intuitiva della situazione e poi la motiva Adottando una delle tante formule eh, disponibili che può fare riferimento al divieto di sostituzione del lavoratore con un altro, può fare riferimento al fatto che non si licenzia se il bilancio è inattivo o o, una qualsiasi, ma tu esaminando quelle motivazioni non conosci la realtà che ci sta dietro. La realtà che ci sta dietro la conosce solo l'avvocato e il giudice che hanno conosciuto il singolo caso, ma l'analisi del caso non è fattibile sulla motivazione. No, diciamo che quella è, quella è l'unica situazione in cui l'imprenditore ha una ottima probabilità di vedersi convalidare il licenziamento. Al di fuori di quella l'imprenditore ha tutta una gamma di possibili esiti che va da quello preclusivo a quello più possibilista, ma il meccanismo dell'articolo 18 fa sì che l'imprenditore debba tarare le sue scelte sull'ipotesi più preclusiva, perché gli basta una sola soccombenza nelle cinque manche possibili, perché questo determini un costo inaccettabile. Per questo io dico che eh, di fatto poi è chiaro che si tratta un po' di una schematizzazione, ma è una schematizzazione che ci piglia al 95% di fatto questo lo dico sulla base della mia esperienza di consulenza quotidiana anche alle imprese eh, io mi accorgo che eh, il, eh, il, diciamo, la, la, il caso in cui si può dire sì, in questo caso andiamo tranquilli è solo quello, altrimenti c'è il, per esempio la clausola del repêchage. la clausola del sola eh, può giustificare qualsiasi reintegrazione in azienda perché il giudice potrà sempre, naturalmente in un'azienda che abbia eh, un centinaio duecento posti di lavoro potrà sempre trovare un posto di, di, eh, addetto alle fotocopie che, eh, che risolve il problema dopodiché d'accordo 2 su 3, 3 su 4 non, non applicheranno in quel modo la clausola ma a me ne ba- basta il rischio di uno e, e, e questo è il motivo per cui di fatto le aziende si tengono in carico una. Io non so se è il 20%, eh, chi ha detto che è il 20%, ma, ma fosse anche solo il 5% eh, di organico eh, in perdita. Questo è dannoso per i lavoratori perché un lavoratore in perdita è un lavoratore che non avrà aumenti di stipendio, che viene tollerato, che viene eh, possibilmente mobbizzato perché se ne vada, mentre eh, un lavoratore più produttivo è uno che può aspirare a guadagnare di più, allora io dico eh, conviene ai lavoratori che le imprese se si fanno carico dell'investimento necessario per una buona ricollocazione eh, eh, possano essere licenziati, cioè conviene a loro anche se nell'immediato questo è molto scomodo, può apparire, ma in realtà i lavoratori complessivamente ne trarrebbero vantaggio quanto alla questione del semplificare come, certo che è chiaro che nel momento in cui si semplifica si sceglie un'interpretazione e di fatti io non ho la pretesa che eh, la semplificazione sia un'operazione neutra rispetto alla, eh, diciamo, eh, ci sono dei casi in cui mi sembra che la si possa considerare casi, eh, così, ma molti altri in cui no, eh, però eh, io dico che è un lavoro che va fatto. Va fatto negoziandolo. Io metterei, se fossi il ministro del lavoro, metterei in, 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 da un lato e l'altro del tavolo lavoratori e imprenditori e gli direi: questi sono i 64 articoli che sono la mappa della materia e eh, del, della eh, normativa. Da, eh, non vi va bene l'asticella come viene collocata? Spostatela, accordatevi su quella che è la collocazione giusta, ma che alla fine gli articoli restino 64 e il volume complessivo resti di 30 pagine, se proprio sarà, avremo dimenticato qualcosa vi accorderete sul punto che è necessario aggiungerne un 65 eh, siamo qui a discuterne, ma eh, noi oggi abbiamo un diritto del lavoro che è mostruoso, Maria Teresa è un diritto del lavoro, l'ipertrofia di cui stiamo parlando è gravissima, in Italia ci sono 14 riviste eh, nazionali, grandi riviste di diritto del lavoro, in Germania ce ne sono tre, in Francia ce ne sono due. Ecco, e allora, a, e, e, allora, chiedia, e allora io dico alla domanda di Franco De Benedetti e eh, perché eh, chi si oppone alla semplificazione? Eh, no, io, la mia risposta è un po' diversa dalla, dalla tua, Franco. Eh, il punto è che la semplificazione può tecnicamente, è possibile soltanto ad opera dei giuslavoristi. Perché eh, il farlo richiede una conoscenza eh, approfondita, fine, completa della materia che ha solo il giuslavorista navigato. E il giuslavorista navigato non ha nessun motivo per farlo perché l'industria eh, e no, l'industria ne sa moltissimo ma eh, il, se lei chiede a un non giuslavorista un imprenditore che fa il suo mestiere non fa di mestiere il, il, l'esperto di diritto del lavoro eh, eh, gli chiede di fare questo mestiere io, quelli, questo senz'altro questo, questo ma no eh, d'accordo ma io io sono convinto che gli imprenditori hanno tutto l'interesse, ma sono convinto che anche i lavoratori hanno tutto l'interesse ad avere un diritto del lavoro friendly, comprensibile. Per esempio lo Statuto dei lavoratori ha avuto una grande fortuna, ha modificato la cultura del lavoro nazionale. Perché? Perché erano 35-36 articoli chiarissimi, semplicissimi chiunque poteva leggerli e capire cosa dicevano. Il sindacato ha fatto un'opera molto capillare di diffusione e nel giro di sei mesi tutti sapevano qual era la regola per i controlli di malattia, qual era la regola per i procedimenti disciplinari, quale per i licenziamenti e così via. E Nel giro di un anno questo ha cambiato faccia al modo di essere del rapporto giuridico di lavoro Questo non è pensabile con un codice di mille pagine, noi se vogliamo un diritto del lavoro che entri nella cultura del lavoro abbiamo bisogno di una cosa strutturalmente radicalmente diversa e questa operazione di semplificazione può essere compiuta so- come un'operazione chirurgica. È-, è chiaro che anch'io posso sentire il bisogno dell'operazione chirurgica, ma se non c'è il chirurgo professionista, mai mi metterei nei mani. di. Allora, questa operazione la possono fare solo gli esperti di diritto del di lavoro, sia pure sotto la spinta, sotto il man- con il mandato di imprenditori. E- e- ora, i- eh, gli esperti di diritto del di lavoro... Ci perdono un po' in questa operazione, ci perdono perché eh, devono eh, adattare la loro cultura a un cambiamento, hanno investito sulla conoscenza di quel codice, di quelle norme, con quella struttura e, e la semplificazione gli toglie qualcosa, li costringe a rimettersi a studiare. Quindi non sarà dai giuslavoristi che verrà la spinta a farlo, questo è il punto. Allora occorre... Innanzitutto che imprenditori e lavoratori sappiano che, si, che la cosa è possibile, questo è lo scopo di questo progetto, cioè vedersi lì eh, i 64 articoli serve a dire, guardate che magari è sbagliata la sintesi che si è data in, in, dal, dal punto di vista del contenuto, ma la cosa è tecnicamente possibile. A questo punto eh, correggiamo, mettiamo a punto il, 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 il contenuto dei singoli articoli, ma prefiggiamoci di raggiungere quel risultato. Il, prendete il progetto, soprattutto il, quello relativo ai rapporti lavoro e guardate nelle pagine finali l'ultimo articolo che contiene le abrogazioni, sono cinque pagine fitte di leggi che vengono spazzate via, eh, buttate nel cestino, e sono quelle cinque pagine e sono tutta zavorra per l'economia nazionale. Allora io dico deve essere fermo che il risultato abrogativo finale è quello. Poi, dopo, sulla singola interpretazione da dare, e quindi il contenuto da scegliere per la singola norma, eh, ne, si negozia. Eh, lo, lo, negozino le parti contrapposte. Possibilmente al tavolo delle trattative cerchiamo di avere non solo sindacati che rappresentano gli insiders, ma anche sindacati che rappresentino la nuova, le nuove generazioni, eh, io dico eh, a questo proposito che una scelta probabilmente politologicamente indispensabile è lasciare che la norma sul licenziamento la nuova disciplina del licenziamento si applichi ai nuovi assunti, ai nuovi rapporti di lavoro lasciando inalterato il vecchio, eh, la vecchia disciplina per i vecchi rapporti e eh, il metodo del layering no? dell'andare per strada probabilmente è necessaria il progetto questo prevede cioè che per chi è già assunto si continua a applicare l'articolo 18 eh, o la, la vecchia disciplina ma per tutte le nuove assunzioni si applica il il nuovo meccanismo. Pensate, e tra l'altro un nuovo meccanismo che si applica a tutti quanti, cioè con una eh, corrispondente eh, estensione, perché il, come vedete si ridefinisce la, la figura, della fattispecie di riferimento attraverso il riferimento alla dipendenza economica e quindi si tira dentro in questa applicazione tutto il mondo dei lavoratori a progetto, co-co-co, lavori in partecipazione eccetera eccetera, soci di cooperativa, è tutto un mondo che oggi è escluso dalla tutela forte e che invece. In questo modo viene ricompreso, ma viene ricompreso in una disciplina suscettibile di applicarsi veramente a tutti. Troviamo troppo pesante, come dice Benedetto della Vedova, decidiamo qual è il livello di tutela che riteniamo veramente applicabile a tutti eh, ma se è troppo per gli uni è troppo anche per gli altri e se è troppo poco per gli uni deve essere troppo poco anche per gli altri questo mi sembra eh, il criterio e ai giovani eh, offriamo un qualche cosa di molto meglio rispetto al dualismo attuale
1: sì. no, io sono telegrafico la, la cosa di chi non... Per esempio uno dei punti delicati è quest'idea del chi ha dato, ha dato, chi ha avuto, ha avuto, eh, che, che di per sé è un elemento già di, di difficoltà. Poi la discussione sull'articolo 18 io l'ho, l'ho fatta, per, come tutti noi, ma insomma l'ho fatta in campagne referendarie in cui siamo ancora lì nonostante siano passati dieci anni da quando... Io, i radicali proposero quel referendum, insomma. io sono andato a rileggermi l'articolo 30 della, della dichiarazione di Nizza, che non dice assolutamente nulla, perché ovviamente deve essere applicato, deve essere applicato a, a chiunque, quindi non, non è una base giuridica. Il problema è anche di capire se, oltre a fare questa difesa minimalista della norma, cioè minimalista in quanto, beh, dopo tutto ci sono mille, diecimila sentenze che dimostrano che è di capire l'effetto economico eh, sui comportamenti reali che questa norma ha in termini ripeto di iniquità ed inefficienza che sono i due obiettivi che secondo me con questa impostazione si perseguono e presumibilmente si raggiungono ci si avvicina a raggiungere l'articolo 18 resta una norma iniqua e inefficiente nessuna Elenco di sentenze in cui dopo sei anni, dopo aver speso l'ira di Dio di avvocati, mi dimostrerà che viene meno l'iniquità e l'inefficienza, e quindi eh, questo mi sembra una vera battaglia di retroguardia. Eh, Adriano Teso, appunto, spiegava secondo me questo, cioè anche della diversità. Al di là di quello che succede nelle cause della diversità per l'imprenditore se lavorare con questo disegno di mercato del lavoro che non è, o con un altro disegno di mercato del lavoro. Peraltro lui citava la Francia, quindi non è che citava Hong Kong o Singapore. Insomma. Un'ultima battuta sulla questione ultima che sollevava eh, Franco De Benedetti sul perché la politica, insomma perché la maggioranza, no? la ultima, il tuo ultimo punto. Eh, eh, io cre- ripeto quello che ho detto prima, ah, fino ad oggi è prevalsa, non direi mai la retorica, ma la considerazione che nell'ambito di una situazione di crisi, fosse necessario privilegiare in quanto più rassicurante l'utilizzo di strumenti conosciuti anziché la fuga in avanti della della riforma che non sarebbe stata capita eccetera eccetera. Nel bene o nel male questo è stato scelto nella fase di crisi acuta. Il vero problema per noi appunto, diceva anche Stagnaro, è adesso che Diciamo così, almeno nel racconto, non negli effetti. La fase di crisi acuta, eh, diciamo, siamo al punto successivo e a questo punto io credo che siamo chiamati eh, a dare le risposte. E se in questa fase il non, non aver dato risposte forti, alla fine non ha provocato eh, effetti, se noi non riusciremmo a darle oggi io credo che questa sarà una cosa che ci. un boomerang che ci tornerà, però so che dentro la maggioranza c'è chi invece sostiene che tutto sommato non ce n'è bisogno. Io appartengo a quelli che ritengono che invece ci sia bisogno, da tutti i punti di vista, in termini di ritorno elettorale fra qualche anno, in termini di efficienza, eccetera, di fare. Diciamo così che poi uno per consolarsi deve sempre guardare all'estero e quindi il fatto che in Germania il centrodestra vinca, grazie alla vittoria di quelli che hanno avuto in Germania col linguaggio tedesco e con la moderazione che serve in campagna elettorale per fare i voti, il centrodestra e la Merkel torna al governo perché Westerweller fa il 15% dicendo che bisogna rimettere in discussione lo Stato sociale il tedesco che è quello lì che conosciamo eccetera. Eh? Ecco, perché vuole abbassare le tasse e io dico unitamente tutto questo, vuole più diritti civili, ma questo lasciamolo fuori dalla discussione di questa sera. Siccome stiamo parlando della Germania e non di Singapore, forse questo dovrebbe aiutarci che non solo l'equità e l'efficienza è un disegno, una visione di una società più equa e più efficiente per le cose di cui abbiamo discusso questa sera dovrebbe spingerci in questa direzione ma anche il fatto che probabilmente tra il nostro elettorato al di là della situazione di opposte tifoserie che c'è e che continua a eh, occupare tutta la scena della discussione politica, il pro o contro sui temi eh, della politica altissima o dell'extrapolitica, probabilmente c'è un consenso forte anche tra quelli che ci votano per fare delle cose che possano dare dei risultati.
2: Grazie Franco De Benedetti, due, due bat- un paio di battute eh, molto veloci. Primo, tu dici che la maggioranza eh, ah, teme di avere difficoltà a spiegare, beh, Diciamo che questa maggioranza dimostra che è capace o cerca di spiegare o si si impegna a dimostrare cose molto più difficili da spiegare che non una riforma del mercato del lavoro. eh. Diciamo che quanto alle scalate con con le ventose, abbiamo avuto recentemente degli esempi da manuale. Secondo... eh, abbiamo, avuto, eh, questa, abbiamo avuto prima una, in questo eh, pomeriggio una grande apertura luminosa, almeno per me quando parlava eh, Pietrichino, poi abbiamo avuto la fotografia eh, con Adriano Teso della, dei costi, di, queste, di, di quanto costa non farlo. E devo dire, onestamente, devo, devo confessare che per me l'intervento di Maria Teresa Canizzi è stata veramente una doccia fredda e mi ha convinto scusate se lo dico in termini un po duri che all'origine di questo c'è quello che si chiama la trahison des clercs, il tradimento dei chierici. E diciamolo chiaro, a tutte lettere, è così, perché veramente si va a discutere, ma che senso ha a discutere quante telefonate devo ricevere per poter licenziare? perché non ne ricevo nessuna? Perché non ne ricevo nessuno e ne voglio riceverne, io ne voglio uno che parli inglese. E chi mi vuole sindacare? Chi? Perché un giudice deve sindacare il business judgment? Questo non ha senso. Si dice il costo. Si dice il costo, si dice, si dice il costo. attenzione, perché il costo c'è stato, prendiamo gli esempi, impariamo qualcosa dalla crisi, no? Si è detto che la crisi avveniva perché si applicavano dei, medici, dei metodi probabilistici ai fatti, agli eventi. E si è detto no, non avete considerato le fat tails. Quanti articoli di giornale, credo che perfino i, 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 eh, quelli che, che i posteggiatori di auto sanno che cosa sono le code spesse, le fat tales. Eh, il rischio, di, in questo caso è un, è un caso Tipico di Fat Tails, Io non è che valuto la percentuale. Per me ci sono dei fatti che sono devastanti e questi, anche se hanno percentuale basta, bassa, sono, sono così. Per esempio, si dice che non si può licenziare altro che quando l'azienda è in fallimento. Beh, non è vero, però... I giornalisti si possono licenziare solo se, la, se il giornale ha bilancio in perdita da due anni, che non è un fallimento, però insomma è solo quella strada. Ecco. Incomincia se poi vai avanti un pochino, di con buona volontà, forse riuscirai anche a fallire. Eh, questo, questo mi sembra veramente il punto. Allora si dice: prendi, ritorniamo alla crisi. Si è detto che, che la crisi era stata causata. Dai, dagli incentivi perversi dei manager, che erano, in, in, che erano incentivati dall'altro Ma non vale, anche per, non vale anche per i chierici questa cosa. L'incentivo perverso di cui si è parlato che hanno causato la, 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 la crisi finanziaria. Non c'è anche qui questo caso di, di, eh, di incentivi perversi. Perché non deve valere per come valeva per i manager, non deve valere per i giudici avvocati e consulenti di cui tutto sommato paghiamo gli stipendi. Ecco, io credo che c'è veramente un problema, eh, prob- probabilmente le co- la, co- la, 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 la ragione delle tre domande che facevo è una, è che c'è un fatto culturale, che è il fatto culturale su cui è fondato questo Paese. Perché diciamocelo veramente, secondo me tu hai dimenticato una cosa da cambiare, non da abolire per carità, ma da cambiare, ed è l'articolo 1 della Costituzione.